0: Und herzlich willkommen zum Outdoor Spirit Podcast Ausgabe 2. Ich habe heute wieder eine bunte Liste an Themen vorbereitet und wir wollen noch mal schauen, wie wir uns da so durchhangeln können heute. Aber erst muss ich sagen, dass ich eben gerade beim Öffnen meines Blogs ein wenig, ein wenig erstaunt war und ein wenig sprachlos war. Da klebt mir doch Google tatsächlich oben ein Banner rechts in die Ecke, wo sie für einen All-Inclusive-Club-Urlaub werben. Also wenn ich jetzt alles mit meinem Blog in Verbindung bringe, aber all inclusive Cluburlaub gehört garantiert nicht dazu. Naja, sei es drum, wie auch immer. So, was sagt die Liste denn hier? Die Gran Paraliso-Tour. Im ersten Blog-Podcast hatte ich erwähnt, dass wir auf den Gran Paraliso steigen wollten, den höchsten Berg Italiens mit 4.061 Metern und dass diese Tour, die wir zu viert angegangen sind, für drei von uns gleichzeitig der Höhenrekord darstellen sollte. Kurzum, wir sind oben gewesen, die Tour ist rundherum gut verlaufen, es hat Spaß gemacht, das Wetter hat mitgespielt, obwohl es am Anfang nicht so aussah. Als wir nämlich unten am Parkplatz losgelaufen sind, da sah es noch relativ trübe aus und man hatte den Eindruck, es würde jeden Moment zu regnen anfangen. Der Wetterbericht war auch nicht so berauschend, sodass wir uns nicht ganz sicher waren, ob wir die Tour wirklich durchführen könnten. Dementsprechend saß es auch oben auf der Hütte aus, alles im Dunst, alles im Nebel. Es fing nachts tierisch an zu regnen und wir haben schon gedacht: Oh mein Gott, dann wird es ja wohl weiter oben richtig fett schneiden. Aber Pustekuchen. Nächsten Morgen sind wir in einer relativ dicken Suppe morgens um fünf losgelaufen. Haben erst einmal eine Ehrenrunde um, das, um die Hütte gedreht, weil wir nicht, äh, den Weg nicht genau kannten. Und sind dann, ich schätze mal so nach circa 100 Höhenmetern oder sowas, sind wir quasi aus der Wolkendecke rausgestiegen, hatten einen sternklaren Himmel über uns und weit und breit war nichts für Neuschnee zu sehen, sodass da schon klar war, dass ein, ein ganz ganz hervorragender Tag vor uns liegen würde. Und so war es dann nachher auch. Das Wetter war bombig, Sonne den ganzen Tag, blauer Himmel, die Sicht einfach ganz hervorragend. Man konnte bis rüber zum Mont Blanc gucken und man konnte sich so halt auch auf seine Reaktion auf die große Höhe konzentrieren und die war zumindest in meinem Fall ziemlich interessant. Ich hatte ja, oder ich war relativ gespannt, wie sich die Höhe auf mich auswirkt, weil was ich so vom Großvenediger ähm, noch in Erinnerung habe, war, dass wir da gar keine Probleme mit der Höhe hatten. Aber jetzt im Nachhinein würde ich mir das so erklären, dass wir da halt auch eine vernünftige Sequenz gelaufen sind. Das heißt, wir sind erst hoch auf einer Hütte, dann auf die Weißspitze mit 3200 dann wieder runter aufs Defreggenhaus. Und dann am nächsten Tag hoch auf den Groß-Venediger, was normalerweise auch eine ganz vernünftige Kombination ist. Nur diesmal waren wir im Nachhinein, kann man schon fast sagen, blauäugig oder unvernünftig. Ich meine, wir Flachland Tiroler, die wir hier aus Mönchengladbach oder Ratingen bei Düsseldorf kommen. Ratingen, ich schätze mal, wo liegt das? Auf 120 Meter über dem Meeresspiegel. Wir sind Freitag morgens um fünf hier losgefahren haben in Frankfurt noch den Burkhardt aufgegriffen und sind dann direkt zu den Einstiegskoordinaten, sage ich mal, bis zum Wanderparkplatz gefahren. Der liegt schon auf 1900 Metern und haben dann die Rucksäcke geschultert und sind 15 Uhr circa, waren wir da, hochgelaufen bis zum Refugio Vittorio Emanuel auf 2700 Metern Höhe. Erwartungsgemäß haben wir die Nacht relativ schlecht geschlafen und sind am nächsten Morgen, also um vier klingelte der Wecker, um fünf sind wir losgelaufen, direkt auf den Grand Paradiese hoch, auf die 4061. Und dass uns da die Höhe keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist immer noch erstaunlich. Also ich für meinen Teil kann sagen, dass ich äh, unter massivem ähm, Konditionsverlust äh, gelitten habe. Ich kam mir vor wie so ein Everest-Bergsteiger, der zwei Schritte macht und danach erstmal wieder verschnaufen muss. Sch witzigerweise hatte ich mit dem Kopf keine Probleme, also Kopfschmerzen überhaupt nicht. Mir war einfach nur grottenschlecht da oben. Und als wir dann auf den Gipfel Pause gemacht haben, ich hab mich da diese, wie gesagt, die Sonne schien ja. Ich habe mich da auf so einer Felsplatte hingesetzt und habe so ein bisschen verschnauft, als es mir dann wieder besser ging äh, und ich mich so ein bisschen an die Höhe gewohnt, äh, gewöhnt hatte, ähm, vermeldeten die anderen dann beginnende Kopfschmerzen und äh, wollten dann halt auch runter, sodass wir dann auch abgestiegen sind. Und mit jedem Schritt runter ging es uns dann wieder besser und das Grinsen im Gesicht wurde wieder breiter und also als, so kann man die Tour auch als, als ähm, Erfahrungsgewinn auf jeden Fall abhaken. Also wenn wir so etwas nochmal machen, dann auf gar keinen Fall ohne vernünftige Akklimatisierung. Aber dass wir so etwas nochmal machen, das steht ganz klar außer Frage. Also das, dafür ist die, ist die Gegend einfach viel zu schick und äh, dieses äh, Höhenbergwandern macht einfach viel zu viel Spaß dafür. Interessant war, wie gesagt, wir waren halt in Italien und ähm, wenn man sich jetzt so die, die Einträge im Internet und die Erfahrungsberichte so anschaut, dann gibt es also diverse einschlägige Berichte über die Atmosphäre auf italienischen Hütten zur Hochsaison. Und das war interessant, weil wir waren letzten Endes in der Nachsaison schon oben. Die eigentliche Hütte hatte schon geschlossen, sodass nur das Winterlager offen war. Und da waren so gut wie keine Leute unterwegs. Nur so ein paar versprengte Hanseln, die genauso bekloppt waren wie wir. Aber es ging alles ruhig und gesittet ab. Und was man so gelesen hat, geht da steppt da echt der Papst im Kettenhemd zur Hochsaison. Das erinnert mich auch direkt an mein erstes Hüttenabenteuer. Das ist jetzt schon einige Jahre her, war aber interessanterweise auch direkt eine italienische Hütte. Und da hat man nämlich genau dasselbe. Ich weiß gar nicht mehr, welche Hütte das war. Aber genau was jetzt hier auch beschrieben wurde, hatten wir damals auch vorgefunden. Das war so meine, meine allererste Hüttenexperience. experience Dass dann abends hoch die Tassen und der Rotwein floss in Strömen. Die Italiener haben sämtliches Liedgut, was die Kehlen so hergaben, zum Besten geben mal einfach nur laut und die Leute haben geschnarcht dann nachher. Ja, da habe ich schon gedacht, meine Güte, wie kann man sowas Spaß haben? Mittlerweile weiß ich es und es gibt auch den Trick, einfach außerhalb der Saison da auch zu krabbeln. Ja, was haben wir danach gemacht? Ähm, unser vorrangiges Ziel war ja auf den Grand Paradiso und für die Zeit danach oder für den Fall, dass wir nicht hochkommen, hatten wir uns ja so diverse, ca. 64 Pläne zurechtgelegt. Und ja, wie das halt so ist, wenn man zu viele Freiheiten hat, wir konnten uns also nicht so recht entscheiden und sind dann letzten Endes quasi, nachdem wir abgestiegen sind, erstmal ins Auto gestiegen, sind durch die Schweiz durchgefahren. Wir hatten vorher noch beschlossen, wir fahren so lange nach Norden, bis das Wetter wieder besser wird. Ähm, haben nebenbei nochmal den einen oder anderen Cash in der Schweiz gelockt, um einfach in die, in die Länderstatistik auch ähm, die entsprechenden roten Farbmarkierungen auf die Schweiz zu setzen sind dann halt bis nach Baden-Baden gefahren. Der Burkhard hier, unser Klettermuggel, der dabei war, kannte sich da ein, einigermaßen aus, meinte, da bräuchten wir auch keinen großartigen Kletterführer und ähm, das Wetter war sowieso schön, wie wir mittlerweile per Mobil im Internet erfahren hatten. Und ja, Da sind wir halt nach Baden-Baden gefahren. Aus dem Auto heraus wurde noch per iPhone das Hotel reserviert und als wir in Baden-Baden einfuhren, stellt man relativ schnell fest, da am Buttert, so heißt das Klettergebiet, da auch ein Klettermulti liegt. Und dann haben wir uns halt spontan entschlossen, diesen Klettermulti am nächsten Tag anzugehen. Und dieser Klettermulti ist einfach ganz großartig. Den GC-Code, den packe ich in den Beitrag mit rein. Könnt ihr mal nachschauen. Also wenn man den Multi gemacht hat, dann lässt man ein Großteil der vertikalen Leitplanken einfach links liegen, weil so muss ein Klettercache einfach sein. Ähm, anspruchsvoll von insgesamt drei Kletterrouten in den Schwierigkeitsgraden drei bis fünf, die man quasi durchsteigen musste. Und so auf der Hälfte oder im Verlauf dieser Kletterrouten waren also Hinweise versteckt, die man suchen musste. Ganz großes Kino. Auch die ganze Routenführung äh, ist wie eine, wie eine einzige Route auch an, angelegt. Das heißt, man fängt an mit, einem, mit, einem, mit einer Abseilstation, dann muss man aufklettern, dann muss man wieder abseilen, dann wieder hoch und äh, also die ganze, die ganze Routenführung macht einfach viel Sinn. Was richtig gut war und äh, was man dem ohne einfach gar nicht, gar nicht genug danken kann, ist die Tatsache, dass am, am Eingang quasi eine, eine Eingangsbox liegt und in dieser Eingangsbox hat er nochmal so ähm, ausgedruckte ausgedruckte Zettel mit den Topos von den drei Kletterrouten, eine kurze Beschreibung, wie man wohin kommt und für diejenigen, die nicht genug ähm, bekommen können, hatte auch noch mal einen, einen Kletterführer da von dem Klettergebiet dabei gelegt, also Service hoch 10, ganz große Klasse. Dieser Klettermulti, der hat uns dann auch den guten halben Tag beschäftigt und als wir dann nachher die Dose oder das Feidel in den Händen hielten, war es dann auch schon so, ich weiß gar nicht mehr, zwei rum und dann haben wir uns dann auf den Heimweg gemacht und sind dann die letzten paar Kilometer noch über Frankfurt dann wieder nach Hause gefahren und waren uns alle eigentlich einig, dass wir da ein super Wochenende hingelegt haben und dass das echt super viel Spaß gemacht hat, auch in dem Team. Ja, danach kann man sich dann ja mal wieder an die Organisation der Folge-Events setzen und ja, und da liegt ja auch der Winter vor der Tür sozusagen. Ich habe eben gerade bei Spiegel gelesen, dass ja nur der Winter, das nächste Tief kommt, Schneefälle sogar hier im Rheinland. Ich bin mal gespannt, was der, was die Woche so bringt. Ich hoffe ein bisschen was an Schnee, weil im Gegensatz zu vielen meiner Landsleute finde ich Schnee und Winter gehören einfach zusammen und ein Winter ohne Schnee, nee nee. Was haben wir hier noch? Die European Outdoor Film Tour hatte ich beim letzten Mal auch angesprochen. Zum ersten Mal auch in Mönchengladbach. Und wer jetzt glaubt, dass die European Outdoor Filmtour in der Provinz sozusagen, sorry liebe Landsleute, Mönchengladbach, ich zähle das immer noch zur Provinz in der Hinsicht, wer jetzt geglaubt hat, er könnte da ganz entspannt hingehen und ist, äh, da einer unter ein paar anseln der sah sich dann doch mal getäuscht, so wie wir. Wir sind relativ spät gekommen, weil wir von Arbeit kamen und äh, verabredet und hier ja je. das übliche Drama. Ergebnis war, das Kino war rappellvoll. Wir haben in der ersten Reihe nachher gesessen. Dementsprechend äh, steif war der Nacken auch nach der, nach der Veranstaltung. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie sich, wie sich die UFT so entwickelt hat über die Zeit. Nichtsdestotrotz waren es echt, echt schöne Filme. Also was ist mir da in Erinnerung geblieben? Ähm, der Paddelfilm auf jeden Fall. Auf den habe ich mich ja im Vorfeld schon gefreut. Diese 56 Meter Wasserfall, hast reine Aufnahmen. Ich schüttel immer noch den Kopf, weil ich denke nicht, dass man sowas hundertprozentig kontrollieren kann, aber Respekt Jungs, die Aufnahmen klasse, natürlich die Leistung ist erst recht klasse und schön war auch, dass der Film mal etwas länger war als die üblichen DVD-Teaser, die sonst mal gezeigt wurden. Interessant war auch der Film von dem Franzosen, der sich da die 300 Tage auf der Insel hat absetzen lassen. Schöne Bilder, witzige Aufnahmen. War bestimmt ein schickes Abenteuer. Am meisten oder am meisten hat mich, hat mich der Film von dem ähm, wie heißt er da gleich? Ich muss gleich nochmal nachgucken. Von dem Free-Solo-Kletterer da beeindruckt. Der Routen, die normalerweise mit ähm, mehr tages äh, oder in, in mehreren tagen wird mit äh, vielen seillängen begangen werden die klettert der free solo und offensichtlich hat er das seltene glück in solchen situationen sich komplett auf die auf die aufgabe auf die kletterei zu konzentrieren und alles andere auszublenden was auch seine Freunde, die in dem Film interviewt wurden, ihm auch so bestätigt haben. Es war einfach nur beeindruckend, wie der Typ Free Solo ohne jede Sicherung da die Wände hochklettert. Einfach nur klasse Aufnahmen. Aber am allercoolsten, am allerbeeindruckendsten war, wie er da auf so einem, auf so einem kleinen Absatz steht, auf so einem kleinen Vorsprung, mit dem, mit dem Rücken so zur Wand, guckt so in die Ferne und äh, meint so, dass er gerade, er, er ist gerade am Ausflippen. Atmet ein paar Mal tief durch, und er wäre gerade am Ausflippen. Also wenn ich ausflippe, sieht das ein bisschen anders aus und garantiert nicht so. Aber es war total klasse. Der Kameramann, hatte ich noch gehört, hat ihm wohl angeboten. Ja, komm, wenn du aufhören willst. Offensichtlich hatten die die entsprechenden Sicherungsmittel dabei. Er hätte wahrscheinlich da an der Stelle abbrechen können. Aber er hat halt da Augen ein bisschen durchgeschnauft, hat sich wahrscheinlich wieder konzentriert und ist dann den Rest der Route auch nochmal geklettert. Einfach nur klasse. Ja, was noch? Die anderen Filme waren so ein bisschen auch, ja, ich will jetzt nicht sagen einheitsbrei. Da war halt der übliche Mountainbike-Film dabei, wobei das schon ziemlich coole Aufnahmen waren. Und natürlich der übliche Skifilm, der Freeride-Film, wobei ich, ja, hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt, den stehe ich immer so ein bisschen, ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber was soll's? European Outdoor Film Tour auf jeden Fall immer wieder eine. Reisewert und ich weiß gar nicht, die Tour glaube ich noch. Also wenn ihr die Möglichkeit noch habt, dahin zu gehen, es lohnt sich auf jeden Fall. Es gab da übrigens auch die zweite Ausgabe der besten Soundtracks von den Filmen, die da gezeigt worden sind. Ich habe mir beide gekauft, da sind klasse, klasse Titel drauf, ähm, kann man sich mal anhören. Was haben wir noch? Apropos Wasserfall, kontrollierte Befahrung. Letzte Woche habt ihr Sterntv gesehen? Da war der Olaf Obsommer und Tilo Schmidt zu Gast und haben von ihrer, von ihrer Kajak-Expedition nach Sibirien berichtet. Auch wieder ganz klasse Aufnahmen. Ich meine, von Olaf ist man ja einiges gewohnt. Ich habe schon einige seiner Filme gesehen und die Aufnahmen überraschen halt wirklich nicht. Es ist einfach nur ganz ganz großartiges Kino, was der Olaf da immer so auf, auf Filmmaterial mitbringt. Die, der Bericht selbst war also ein bisschen typisch Privatfernsehen, sage ich mal, also ein bisschen reißerisch und wenn man sich so ein bisschen auskennt in der Szene mit dem Wildwasserpaddeln, dann kann man das sicherlich auch alles ein bisschen besser, ein bisschen besser einordnen. Interess interessant war, als in der üblichen Gesprächsrunde nach dem Filmbeitrag, der ähm, Günther ja auch gefragt hat, ob man denn sowas überhaupt kontrollieren könnte, so Wasserfälle und, und so dicke Stromschnellen, sagte Olaf nur ganz trocken, ja. Dann war es mal Pause, das Publikum fing an zu feixen und dann schob Olaf erst hinterher und meinte so, ja klar, sonst würden die alle denken, wir wären total bescheuert. Ein großartiges Kino. Also Wenn ich, wenn ich die Bilder schon wieder verdrängt habe von dem Film, aber diese Reaktionen vom vom die waren einfach klasse. So, was haben wir denn noch hier? Genau, Paddeln. Neulich hatten wir wieder so ein Wochenende, wo ich gedacht habe, verdammtes Timing, das Hochwasser nach den vielen Regenfällen. Auf so ein Wochenende hatte ich schon lange gewartet, dass es mal wieder so richtig schüttet, die Bäche auch hier in der Gegend sich mal langsam füllen und ordentlichen Wasserstand zum Paddeln bieten. Leider, 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 just an diesem Wochenende hatte ich keine Zeit und es war auch keiner hier, damit wir paddeln hätte können. Das war super schade, wo ich mir doch wirklich vorgenommen hatte, in diesem Jahr das Paddeln mal wieder aufzunehmen. Mal gucken, ich hoffe, es war nicht die letzte Gegebenheit und wir Nordrhein-Westfalen-Paddler, wir sind ja einiges an Schmerzen gewöhnt, sodass ich jetzt zur Wintersaison wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Möglichkeit mal ergeben sollte, in Eifel mal wieder so ein bisschen im Wildwasser sich auszutoben. Hoffen wir mal das Beste. So, wir fahren im Sommer nach Mecklenburg-Vorpommern. Es ist ja in den diversen Blogs schon mal berichtet worden. Ein geplantes Mega-Event, Lost in MV. Und ich habe mich pro Forma schon mal angemeldet, um meine alten Heimat auf einem alten Lost Place zu campen. Das wird bestimmt ganz toll. Ich hoffe, es kommen noch viele andere Leute. Die Liste, die jetzt da auf der Website von, dem, von den Veranstaltern äh, zu finden ist die wird ja auch jeden Tag länger also ich freue mich auf ein riesen Event ich werde das sicherlich mit dem einen oder anderen Verwandtenbesuch auch dort oben verbinden können aber grundsätzlich das wird bestimmt eine schöne runde Sache wo wir gerade beim Thema Geocaching sind wir haben nach der oder ich habe nach der Grand Paradiso Tour habe ich direkt mal die neue Website von Sepp und Bertha ausprobiert, My Personal Geocoin und habe für die vier Teammitglieder, die da oben auf dem Berg waren, eine High Altitude Geocaching ähm, Commemorative Coin ähm, kreiert. Dann ganz kurz mit dem Konfigurator ein bisschen was rumgespielt, ein Bild hochgeladen, ein bisschen Text gebaut und ähm, den Coin ausgesucht und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Gefällt mir sehr gut, ging auch super schnell, also ähm, Daumen hoch für diese, für diese Klasse-Idee. Und ich werde da sicherlich den einen oder anderen Geocoin nochmal erstellen lassen. Das Ergebnis hat mich in der Tat überzeugt. Ja, dann gibt es noch was Neues zum Thema Reisemobil. Auch eines der Gründe, warum ich jetzt ähm, vor zwei Wochen an dem Wochenende nicht äh, großartig paddeln konnte. Wir hatten ein Termin zu einer Probefahrt. Wer den Blog, oder wer meinen Blog da aufmerksam gelesen hat, ist jetzt schon einige Zeit her, dass ich da was geschrieben habe, aber wer den Blog einigermaßen verfolgt hat, der kann sicherlich ahnen, dass wir auf der Suche sind nach einem, einem Reisemobil und wir da jetzt aber auch kein großartiges Wohnmobil anschaffen wollen, sondern ich hätte gern ein möglichst flexibles Fahrzeug, was man für ein breites Spektrum an Anwendungsbereichen einsetzen kann. Und ich möchte auch keine zwei, drei Fahrzeuge herumzustehen haben. Und da ist meine Wahl auf ein Pickup gefallen. Und zwar sind wir jetzt gerade dabei, so diversen Modelle mal ähm, durchzutesten. Und ich hatte halt vor zwei Wochen hatten wir den Toyota Hilux da das Erste, was wir gemacht haben mit dem Hilux, wir sind zu VW gefahren und haben den Termin für den Amarok klar gemacht. Im Moment geht meine Präferenz ehrlich gesagt zum Amarok. Er hat zwar den kleineren Motor drin vom Hubraum, aber dieser Motor ist halt auch der modernere und das ganze Ambiente des Fahrzeugs macht einfach ein bisschen, ein bisschen moderneren Eindruck und ist zumindest vom Innenraum her viel mehr Pkw-like als der Hilux. Und da man ja als Fahrer deutlich mehr Zeit im Fahrzeug verbringt, als ihn sich von draußen anzugucken, denke ich mal, sollte oder spielt zumindest dieser Aspekt bei uns dann, dann doch eine Rolle. Außerdem ist man ja hierzulande immer so ein bisschen im Zwiespalt. Kauft man sich jetzt ein großes Auto und ist dann so der große Umweltsünder ähm, und der große Spritfässer, oder lässt man die Meinung da überhaupt nicht an sich rankommen und äh, guckt halt nach einem möglichst äh, flexiblen Auto, dann denke ich mal, ist der amarok eine gute Alternative, weil er halt den etwas moderneren Motor hat und äh, vom Spritverbrauch auch ein bisschen besser dasteht als der, als der Toyota Hilux. Es gibt auch schönes Zubehör von Road Ranger, da stelle ich auch mal den Link in den Beitrag. Da gibt es schöne, schöne Hardtops, eins davon wird es dann wohl auch direkt werden. Ein Hardtop mit zeitlich ausstellbaren Seitenscheiben, ähm, damit man auch bei dem großen Gepäckraum, der sich einem dann bietet, halt auch schön an die, an die geladenen ähm, Ausrüstungsteile rankommt. Ich bin mal gespannt. Wir sind jetzt am letzten Wochenende den Amarok gefahren und das Ergebnis hat mich eigentlich überzeugt. Und wenn ich heute zwischen den beiden, also zwischen dem Hilux und dem Amarok wählen müsste, würde ich mich sehr wahrscheinlich für den Amarok entscheiden. Auch von den Lieferzeiten tun sich beide nicht viel. Beide brauchen im Moment mindestens sechs Monate, um bei mir auf dem Hof zu stehen. Und jetzt muss ich mal in die Details der Konfiguration schauen und mal gucken, was wir uns denn da so für ein, für ein Fahrzeug zusammenbauen. Ja, das Thema Technik. Ich hatte auf der Grand Paradiso Tour, hatte ich wieder den Spot Messenger dabei, Erinnert euch vielleicht, vielleicht habt ihr den Bericht gelesen im Blog. Ähm, beim Spot Messenger handelt es sich um ein ähm, GPS, ja, was ist das? Ein GPS-Messaging-System. Das heißt, äh, der Spot Messenger nimmt, misst die GPS-Koordinaten und ist in der Lage, auf Knopfdruck vorkonfigurierte Nachrichten mit Positionsangabe über einen Kommunikationssatelliten an einen Server zu schicken, der diese dann wiederum an vordefinierte Kontakte weiterleitet. Kann man in, in verschiedener Hinsicht gebrauchen, einerseits um halt eine Gruppe an Interessierten auf dem Laufenden zu halten, ähm, wo man sich gerade befindet, man kann es aber auch auf jeden Fall als Notrufsender äh, gebrauchen und die alleinige Tatsache, dass ich dieses Gerät immer mit habe, sorgt bei meiner Frau dann doch für ein gewisses Sicherheitsgefühl und ähm, sie ist jetzt wesentlich entspannter, denke ich mal, wenn ich auf, so eine, auf ähm, so eine Tour gehe. Auf der anderen Seite muss man auch so ein bisschen in die, die Erwartungshaltung in so ein Gerät wahrscheinlich auch managen, weil es ist halt doch nicht immer der Fall, dass man optimale Empfangsbedingungen hat oder Sendebedingungen hat und wenn das Gerät dann halt mal eine Weile kein Piep von sich gibt, dann ähm, muss man halt auch zusehen, dass zu Hause nicht gleich die, die große Panik ausbricht. Also wir hatten den Spot jetzt auf verschiedenen Werktouren dabei, der hat aber ganz hervorragend getrackt. Also ich habe auch diese Tracking-Option, wo man wo das Gerät alle zehn Minuten quasi eine Positionsmitteilung verschickt und die man sich zu Hause dann auch auf einer interaktiven Karte anschauen kann. Hat alles ganz hervorragend funktioniert, normal ist der ein oder andere Aussetzer dabei, aber im Großen und Ganzen kann man den Track dann recht komfortabel auf einer Karte sich angucken. Wir hatten den Spot auch bei unserem Kanada-Urlaub dabei, da haben wir natürlich nicht getrackt, sondern haben halt so Oma Opa zu Hause am Abend immer so wissen lassen, wo wir uns gerade befinden und dass alles in Ordnung ist hat besonders den Vorteil, dass er die Kommunikation über den Satelliten keine Roaming-Gebühren kostet. Das heißt, wenn man jetzt in Gegenden ist, wo man jetzt nicht gerade roamen will oder lokale SMS-Gebühren oder SMS-Roaming-Gebühren zahlen möchte oder vielleicht gar, kein, gar keine Roaming-Möglichkeit hat aufgrund von fehlender GSM-Abdeckung oder UMTS-Abdeckung, dann ist dieser Spot-Messenger immer noch eine interessante Alternative, um mal kurz Hallo zu sagen. Mir geht's gut, ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Wie gesagt, das Gerät hat alles super mitgemacht. Die Hardware funktioniert ganz einwandfrei. Ich habe immer noch den ersten Batteriesatz drin. Und ähm, bisher sind noch keine, noch keine Ausfallerscheinungen aufgetreten. Das Einzige, das Etui, was da mitkommt, das ist so ein billiges Kunstleder. Das hat den harten Einsatz draußen am Rucksack nicht mitgemacht und ist ähm, leider ausgerissen an einer Stelle. Da muss ich mich mal so ein bisschen nach, nach Ersatz umschauen. Ja, was haben wir jetzt noch? Was sagt die Zeit? Halbe Stunde voll. Ei, Ich denke mal, wir müssen ja jetzt nicht alles hier von der Liste abarbeiten. Eine Sache vielleicht noch. Ich hatte es vorhin kurz angesprochen. Der Winter steht vor der Tür. Wir hatten ja letztes Jahr unsere Eifelsteigtour an einem Wochenende wo es schön kalt war und wo eigentlich das totale Winterchaos versprochen wurde und wir denken darüber nach diese Tour natürlich weiterzuführen in diesem Jahr vielleicht gelingt es uns sogar den Eifelsteig Etappe für Etappe unter Winterbedingungen mal durchzuführen ich glaube ich müsste noch mal das Internet bemühen aber ich meine das hätte auch noch keiner gemacht vorher also mit bivakieren und mit draußen schlafen etc. pp. So dass es in diesem Jahr wahrscheinlich so aussieht, dass wir einfach an der Stelle, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, wieder einsteigen und dann die nächsten beiden Etappen in, in Angriff nehmen. Ich hoffe, das Wetter spielt diesmal genauso mit wie beim letzten Mal. Ich hoffe auf schön viel Schnee, ich hoffe auf richtig knackigen Winter und auf astreine Bedingungen. Ich bin mal gespannt. So, ach ja, bei uns in der Gegend ist jetzt hier am 3. 3. Dezember ist das nächste Gladbacher Geocacher-Treffen, das 28., wenn ich mich recht erinnere. Und was mir vorhin so aufgefallen ist beim Durchgucken der Teilnehmer, ich kenne da kein Aas von. Es ist echt unglaublich. Ich hatte mich mal zu dem, ja, eher... Artenkern der mönchengladbacher kescher szene gezählt oder gefühlt, aber das ist, glaube ich, schon lange her. Also von den alten Hasen ist da bisher noch kein einziger dabei. Die Hanseln, die sich da jetzt angemeldet haben, die kenne ich nicht. Irgendwas ist passiert. Entweder bin ich zu alt oder ich war zu lange draußen. Aber wie gesagt, ich habe mal wieder ein Cache ähm, vor kurzem in der Homezone gelöst äh, oder gefunden, gelockt und ja, habe jetzt eigentlich wieder Lust, äh, mich des Hobbys ein wenig mehr zu widmen. Mal gucken, vielleicht gelingt mir das ja über die, über die Feiertage. Gut, die halbe Stunde ist voll. Ich denke mal, ich lasse es dabei erstmal bewenden. Und danke fürs Zuhören. Kommentare bitte in die Kommentare. Wenn ihr Anmerkungen habt, Fragen. Auch gerne da rein. Ansonsten sage ich mal, bis bald im Wald und vielen Dank fürs Zuhören.